0: lytter til græs med mig, Maja Hall. Næste års Roskilde Festival er allerede udsolgt, boghandleren Arnold Busk er tilbage, og fonde og minister er klar med midler til kulturen. Det lytter, og du lytter til en omgang fredagskreds, hvor jeg sammen med tre gæster vender ugen, der gik i kulturen. Min øh, første gæst er digter Mads myking, der lige har udgivet her i starten af coronaudbruddet, udgav et, øh, et fødselsdigt, der hedder Inkubationstid.
1: Vandet går Klokken er 9.15, og jeg går ud og sætter vand over. Det gør man i film. Jeg brygger te Det virker som det rigtige at gøre. Jeg tror, jeg skal føde, siger Marie. Jeg googler det lige, siger jeg, og søger, hvornår skal man føde. Efter ni måneder er svaret. Hvem ringer man til, når man skal føde i Aarhus, skriver jeg, og så får jeg nummeret til en jordmor på Skyby. Kom om et par timer, så når jeg lige at få frokost, siger hun.
0: Jeg skal andet tale med Mads Mykin om er Hassan, altså digteren, der for nylig er død, fordi ham kendte han rigtig godt. Jeg får også besøg af den danske hip-hop-duo Kumar, der netop har udgivet nummeret Don't ya", der er en bearbejdning af parforholdets udfordringer i coronakrisen
2: and play games all day. Don't you, don't you, don't you, don't you. I wish you had something more sexy to say. Don't Don't you, don't you, don't you, don't you. Don't you just sit and play games all day.
0: Så kommer direktør på Randers Kunstmuseum, Lise Jeppesen, også forbi studiet. Og hende skal jeg tale med museerne, som er ved at blive rigtig godt og grundigt utålmodige. Dig, der lytter med, du kan i løbet af programmet skrive ind med spørgsmål og kommentar til os i studiet. Du sender en sms til 1424. I beskeden skriver du R4, laver et mellemrum, og så skriver dit spørgsmål eller kommentar. Velkommen til fredagsudgaven af Kres, hvor jeg skyder programmet i gang med en ny single fra Danske Lydmor, der udkom i nat.
3: So cold You say you're sorry That you're leaving already I can feel the love retreating in you Fuck You think I'm creepy You say take it easy Now it's personal, so personal, yeah
0: var det lydmor med Someone Will You Used To Love. Og supplerende kan jeg sige, at hun her kl. 16 kom med en ret fed musikvideo til nummeret. Jeg synes, det er fedt, hvad kunstnere kan udgive musikvideoer under de her tider. Det er blandt andet noget, billederne er blandt andet fra nogle koncertoptagelser. Hun har i som, samme ombæring også offentliggjort otte koncerter i Europa i løbet af efteråret og vinteren. Hun kommer blandt andet til Randers, Aalborg, Aarhus og Odense. Og gaffa skriver, at ifølge er så kommer hun også med et nyt album i starten af 2021, som man kan glæde sig til. Du lytter til fredagskreds her på Radio 4, hvor jeg sammen med tre gæster gennemgår ugen, der gik i kulturen, og ikke mindst i deres liv. Og den første gæst, jeg kan byde dig velkommen til, det er dig, Mads Mykeng. Velkommen til. Mange tak. Du er dansk digter. Du debuterede i 2011 og har senest i 18 udgivet digtsamling
1: Bergamo, hedder den det? Bergamo.
0: Bergamo, er ja. det et sted, eller hvad er det? Det er
1: en it- italiensk by, en by. Uh, ja. der var
0: min geografi lige ja. skidt der. Og, og det er en lidt særlig uh, dæksamling, hvor der kun står en sætning på hver side sideopslag.
1: Ja. Jamen, den har en lidt særlig form og er også skrevet, kan man sige, på, på en opfordring eller en imitation fra forlaget Kronstork, som, øh, som bad Meier og tre andre digter om at skrive en bog inspireret af en anden bog. Øh, en svensk digter, der hedder Ola Schillen, har skrevet en bog, der hedder Orisa, som netop består netop af de her enkelte øh, sætninger øh, på et opslag. Så det er sådan en, en langsom, kan man sige, lidt omstændig måde at sidde og bladre og læse på, hvor der måske ikke er så frygtelig mange ord, men, men der er alligevel en masse aktivitet, mens man læser den.
0: Det en bog, man kommer hurtigt igennem, kan man det så måske. sige. Ja. Godt til folkeskoleelever. Nej, vi, det er super. Du er så altså også aktuel med noget nyt. Du udgav lige i begyndelsen af coronatiden et fødselsdigt, og du blev far til med det. Tak. Hvordan kom det her fødselsdigt til?
1: Jamen, jeg havde i lang tid gået og skrevet på en bog, som, som følger en, en, en mand, der gennemgår en lang proces for at blive forældre med, med sin kæreste og jamen, sådan en fertilitetsbehandling, og har skrevet en masse om det i, en, i en, oh, en bog, jeg tænkte egentlig var færdigt manuskript, som jeg går og færdiggør nu, og, øh, og så kunne jeg godt mærke, at, at der var alligevel øh, noget at skrive om, ikke bare det, at man bliver forældre, det tror jeg rigtig mange har prøvet, men øh, at øh, samfundet mere eller mindre øh, samtidig faktisk lukker ned på grund af en, en truende virus, og ikke bare det, så var det simpelthen mens øh, jeg lå derude på fødegangen mor-barn-afsnittet indlagt efterfølgende, at helikopterne kom med de første mistænkte for den her covid-19-virus. Jeg kunne se dem lande om natten, når jeg lå der søvnløs med et barn, Så det hele skete ligesom samtidig, og det det, tænkte jeg, det var var svært ikke at forholde sig til.
0: Og jeg kan opfordre dig, der lytter med, til at gå ind på YouTube og finde inkubationstid som er det digt, som det hedder, som er ret sjovt også. Masser af humor i det. Det er der måske lige så meget i det næste, vi skal snakke om. Du har taget nyhedshistorie med, som vi skal tale om, men først så kunne jeg godt tænke mig at tale med dig om digter Jaya Hassan, som for nylig døde, fordi du kendte ham, og her i mandags, der udgav du så et andet digt, digtet Jeg er på vej til begravelse på hjemmesiden hver mandag. Og øh, jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre dig læste op og så tale lidt med dig om det. Mm. Men hvis du lige gør dig klar til det, så vil jeg minde lytterne om, at øh, jeg rømt dig endelig henne, det må man gerne, at øh, du kan altid skrive ind med spørgsmål og kommentarer til os her i studiet. Du sender en sms til 1424. I beskeden skriver du R4, laver et mellemrum og skriver din besked. Men øh, Mads Myggen, lad os nu øh, høre digtet. Jeg er på vej til begravelse om jeg er Hassans øh, begravelse.
1: Jeg er på vej til din begravelse, jeg ja, her, nu er det frygteligt at skrive den sætning. Jeg står under blodbøen ved Marienlund og ønsker, at det bliver fredeligt, at der er plads til sorgen i de sørne. Jeg går en omvej gennem byen for at lufte mine følelser. Om lidt kører en rustvogn dig til Vestre Kirkegård, hvor vi skal mødes en sidste gang. Jeg går gennem Riskov, Øgebladene skriger grønt. Her gik vi ture, da din bog udkom, omgivet af ramsløg og PET-agenter. Der lod, som om de gik søndagstur, hver for sig, med øresnegle og hænder på pistolerne. Senere nede på Drudenfus, hvor vi drak en fadøl, slubrede de cappuccinoer tre forskellige steder i caféen, med et fast blik på alle, der trådte ind ad døren. Jeg tænkte på dig 1. maj, en tavsdag, ingen taler, ingen scener. Folk sad i deres haver, i deres baggårde og lyttede til fuglene, til radioen. En politiker sagde, vi har de politikere, vi fortjener. Da du stillet op til Folketinget, sendte du mig valgplakater. Jeg hængte dem op, hvor jeg kom. Dit brede smil hele vejen ned gennem strået. En tidlig forårsdag går jeg i en mennesketom by, punkteret af isblå voldbude med dampende pizzaer i termoskjoldet. Jeg passerer en lukket bar nede ved åen. Ejeren tør bo af. I fjernsynet spiller en fodboldkamp fra sidste år. Byen genopfører sig selv. Reprise over alt. Men du kommer ikke tilbage. Det går jeg rundt og forsøger at fatte. Jeg går over fodgængerfeltet ved Ringgaden og vej. Her begynder kirkegården. Om lidt begynder din begravelse. Hvor er det trist at skrive den sætning.
0: Tak skal du have, Mads Mygin. Her med digtet. jeg er på vej til begravelse om din ven, er Hassans begravelse. Prøv lige at fortæl, hvad var dit forhold til jeg er Hassan? Han er en Aarhus-dreng, ligesom dig.
1: Ja, jamen, øh, vi mødtes, da, da han var 15 år, og øh, han gik og skrev rapmusik, og vi mødtes ude i, i Aarhus Vest i noget, der hedder Rap Akademiet, øh, hvor han øh, arbejdede med sine raptekster, og jeg var kaldt ud som, som digter. Jeg var lige debuteret og skulle ud og læse op af mine bøger, og, eller min bog, og, øh, og fortælle lidt om, øh, at man også kunne prøve at læse digte, hvis man var interesseret i rapmusik, at der var noget slægtskab imellem de to kunstformer. Og det gjorde jeg, og øh, på vej ud øh, kom jeg så til at tale med, med jer her om, at øh, han også skrev noget litteratur, og gerne ville have mit blik på det, og ville høre, om det kunne noget. Og, øh, og så læste jeg det igennem, og, og, og vi udvekslede tekster. Øh, han sendte sine tekster til mig over det næste års tid, hvor jeg gav kritik og foreslog ham, hvad han kunne arbejde på, hvad der kunne blive bedre, og hvad der allerede fungerede rigtig godt. Og, øh, og så tog han det jo fuldstændig selv magten derfra, og, og eksploderede ligesom, da, da den første bog udkom, og, og det hele ligesom bare steg til himmels.
0: Og droppede en mulig rap-karriere til fordel for Ja, i hvert fald digte. sådan,
1: de fleste mennesker vil jo kende ham som, som digter, og det er jo også det, han er øh, mest af alder, og også er bedst til, eller var bedst til. Men, øh, men han gik faktisk stadig og både lyttede til rapmusik og snakkede med, med venner om det, men, men indspillede faktisk også et par ting, men det, det var nok trods alt sådan en, en side-geschæft.
0: Noget, man kunne se lidt på Instagram, hvor han... Han har lagt nogle op.
1: klip op lige præcis, <laughs> ja. ja.
0: Mads Myggen, hvilken betydning havde jeg at have sådan for digtermiljøet i Danmark i det hele taget?
1: Det tror jeg simpelthen, at der kommer til at blive skrevet øh, både bøger og PUD-afhandlinger om, fordi at det er en kæmpe, kæmpe, kæmpe betydning. Altså, det er ikke bare en dygtig digter, som øh, ikke længere lever. Øh, det her det er øh, noget, der rækker enormt vidt. Øh, det øh, kommer til at trække tråde ind i en masse litteratur. Jeg kan allerede se flere af hans og vores kolleger skriver, hvor meget han har betydet for dem, øh, uden man nødvendigvis har været venner med ham. Men, men det, at han bragte igennem på den måde, og det, at han fik, jeg ved ikke, hvor mange tusind mennesker til at læse digte, som øh, måske aldrig nogensinde normalt ville ønske sig en digtsamling i, i fødselsdagsgave eller Hvorfor julegave. Hvorfor tror du, de gjorde det? Fordi han havde en gennemslagskraft. Altså fordi, at, at, øh, at han ikke bare var dygtig, det har vi heldigvis mange digtere, der er i Danmark, men at han også havde sådan en, en umiddelbarhed, at han skrev om nogle ting, som der måske ikke er skrevet om før, men også leverede det på en måde, som digte aldrig er blevet leveret før. En helt særlig form, en helt særlig musikalitet i sin, øh, i sin oplæsning. Og så selvfølgelig, fordi digtene er, er digtene Helt sikkert.
0: Og Mads Myggen, du er også digter, og du er min første gæst i dag i fredagskreds, hvor jeg har tre gæster med til at snakke om ugen, der gik, og nogle af de nyhedshistorier, der har været oppe i kulturen. Og jeg beder dig om at tage en nyhedshistorie med, der har gjort indtryk på dig den her uge. Hvad er det for en?
1: Jamen nu fik jeg jo lov at at, at gennemløbe de forskellige nyheder, der har været inden for kulturområdet, og der kom jeg i hvert fald lige til at falde over den her øh, lukning eller konkurs af, af boghandlerkæden Arnold Busk, som jo øh, i sig selv er tragisk nok, og øh, det synes jeg rejser nogle spørgsmål til, jamen hey, skal vi til pludselig ikke at have boghandler over det hele? Skal det hele foregå på nettet? Øh, øh, er vi heldige måske, at der genopstår nogle af de her Arnold Busk-boghandlere? Jeg kan se allerede den i, i København i København er åbnet. Men jo også kunne man være heldig, at der så åbnede nogle øh, endnu mindre, sådan lidt mere ildsjælsagtige boghandlere, som øh, formidlede noget god litteratur og... Det det kan man jo vente og se, men men for mig måske personligt var der en en historie i det, også fordi, at nu sidder vi her i studiet på Banegårdspladsen i Aarhus, og lige om hjørnet i Brunsgade havde min farfar en boghandel i mange år, hvor jeg ikke er vokset op, men har kommet rigtig meget, har siddet og stemplet og pillet i kuverter og samlet bogkasser, og jeg ved ikke hvad, min mor har arbejdet der i mange år, min far har arbejdet der i mange år, min fester, og... På den måde har jeg et forhold til til boghandlere på på en lidt anden måde måske end, at man bare går ind og køber en bog og går igen.
0: Så jeg gætter på, at du er en af dem, der istemmer dig koret vi begræder Arnold Buskes konkurs. Men er det ikke bare, fordi der skal være plads til nye ting, og det nye sker på nettet, hvor vi finder vores litteratur i stigende grad?
1: Jamen, det tror jeg, man gør, finder det i stigende grad. Og det er godt. Jeg synes også, det er rigtig godt, at man kan låne e-bøger og og lydbøger. For eksempel under sådan en coronakrise, hvor hvor mange butikker lukker. Det er jo jo fantastisk, at litteraturen kan leve videre i nye medier og på nye måder. Men det behøver ikke at betyde, at at boghandlerne, den fysiske boghandel, bliver kvalt. Altså, når man går ind i en god boghandel, det er der heldigvis masser af rundt omkring i landet, så betyder det noget, at man kan stå og bladre, at man kan se på den fysiske udformning af en bog. Man kan tale med en boghandler og få hjælp og øh, efterhånden er der jo også flere og flere arrangementer rundt i boghandlerne Christian F. Møller hernede, og, og også Arnold Busk har jeg selv læst op i et par gange. Altså det, at litteraturen kommer til at leve også ud over sådan den konkrete bog.
0: Men Mads Myken, jeg vil gerne udfordre dig på det, fordi jeg går næsten aldrig i øh, en boghandel. Altså, jeg får øh, min litteraturinspiration gennem Instagram ved at følge forskellige forlag. Jeg går for eksempel sidste år, så kom der et ny, stor litteraturfestival, Literature X, i Aarhus, hvor jeg blev inspireret til at høre jamen, en masse forfattere og en masse oplæsninger. Og så bestiller jeg jo ellers mine bøger, fordi jeg vil også godt have de billigste. Og som journalist, så får jeg tilsendt bøgerne faktisk som pdf, og det fungerer egentlig helt fint for mig. Så for mig, så kan jeg ikke helt se, hvad behovet er for boghandlere, som jeg lige så meget, altså helt ærligt, der er også bare mange glimertusser inde i de butikker.
1: Jamen, helt klart. Jeg jeg kan sagtens følge, at boghandlen som som fænomen er noget andet i dag. Altså, at for eksempel bog og idé måske bærer mere præg af, jeg ved ikke om det er idéer, men men legetøjer og penalhuse osv. Og og det kunne jeg da også godt af om, at til gengæld findes der så mange faktisk gode boghandlere, som virkelig insisterer på at have både den nye litteratur, man kan gå ned med det samme på dagen og købe, men også formidler noget af den mere klassiske litteratur, at det kan stå side om side. Og det synes jeg er vigtigt, også fordi folk, der ikke lige nødvendigvis har en Instagram-profil, eller folk, der ikke får tilsendt bøger og har den der måske lidt privilegeret adgang til det, så øh, betyder det faktisk noget, at man kan gå ned og sige, jeg er interesseret i at købe den og den slags bog. Hvad kan I tilbyde? Har I noget på hylderne? Det, øh, det, det ved jeg, der er mange, der gør og får en masse ud af, og, og helt personligt ved jeg måske godt, hvad jeg er interesseret i som udgangspunkt. Men det der med faktisk at stå dernede og blive lidt fristet og, og altså, lave et impulskøb af en digtsamling, det synes jeg er fantastisk i sig selv.
0: Men det er jo lige for, at man kan det i supermarkedet. I Kvickly, der har de da også haft, jeg ja, har ja, sådan så. Bog, jamen
1: men lige præcis. Jeg, jeg har jo netop brudt noget af det der, den klassiske opdeling, hvor vi vil sige, digtsamlingerne, jamen der skal du hen et sted, hvor folk er lidt dedikeret til at formidle og sælge det. det, det der ligger sjældent sådan nye dæksamling rundt i, i superbest, hvis det overhovedet findes endnu. nu, men <laughs> lignende supermarkeder. Det, det, det brød jeg her med, fordi han var så simpelthen så dygtig og solgte så mange bøger, og der var så stor interesse. Men ellers så, så vil det være sådan rimelig mainstream litteratur, man finder øh, oppe i Føtex.
0: Så skal jeg lige høre det til sidst. Har du en favorit boghandel, som du kan anbefale?
1: Jeg synes faktisk, der er mange. Altså, øh, lige her i byen er, er Christian F. Møller en fantastisk boghandel, øh, som har et stort udvalg og et virkelig, virkelig dygtigt øh, personale, som formidler litteraturen godt. Jeg elsker også at være i København, hvor der ligger, synes jeg, ret mange, altså små, lidt selvstændige boghandlere, som virkelig brænder for litteraturen. Så, øh, så der er masser af steder, der stadig at gå ud og købe dem.
0: Og lad os se, om de får lov til at overleve. Jeg vil sige tak, fordi at øh, du var med her, med Myking, digter, og øh, du har taget et nummer med, som vi lige slutter af på. KH Marie Blå Bjerge hedder det. Hvorfor det?
1: Jamen, øh, det er igen fordi, at det her nummer er fantastisk. Og det er det måske, fordi øh, solen skinner, og det er fredag, og lige om lidt er der fyreaften. Men også fordi, at øh, musikeren Marie Højlund, som øh, er bandet, kan man sige, har lavet et fantastisk øh, album, som er på vej til at blive foldet helt ud. Og så har diktoren Morten Søndergaard skrevet teksterne dertil, så vi får altså både musik og lyrik i et nummer.
0: Lad os høre det, og tak fordi du var med i dag. Tak. til Græs med mig, Maja Halm. Og jeg er fuld gang med en omgang fredagsgræs her i din radio. Sammen med tre fede gæster, så vender jeg ugen, der gik i kulturen. Og øh, den næste gæst, eller de næste gæster, de har øh, styr på attituden. Listen
2: up, Why you keep staring at my dick? Staring at my dick, stop staring at my dick. Yeah, all you motherfuckers keep staring at my dick. Staring at my dick, stop staring at my dick. Working out at the gym, but you staring at my dick. Staring at my dick, stop staring at my dick. Trying to buy a muffin, but you're staring at my dick. Staring at my dick, stop staring at my dick. Take a walk with my mom, but you're staring at my dick. Staring at my dick, stop staring at my dick. Trying to start a conversation, but you're staring at my dick. Why your motherfuckers keep staring at my dick? I'm walking downtown to a nice cafe I order a coffee and a creme belay But the waitress at the counter is a total bitch She's looking at my dick instead of making the dish So I'm going to the park, see what's going on Find a friendly dog, chilling in the sun, Trying to play some fetch, so I pick up a stick But the sucker ain't running cause it's staring
0: at my dick Velkommen til Aske Knudsen og Sharon Kumar Er det rigtigt Ku- Kumar <laughs> ah, Velkommen til.
4: Ja, tak. tak. Hej.
0: Tilsammen så udgør i hiphop duen Ravi Kumar og øh, i to i to fuldstændige uh, spot med storm sidste år, hvor jeg altså, hvor jeg oplevede at jeg forvandlede det pæne Scandinavian Center i Aarhus til en klub og gjorde det så igen til Roskilde Festival i uh, sidste år også, hvor uh, i virkelig baskede mine tømmermænd ned med jeres uh, musik. <laughs>
5: Så det var to virkelig, virkelig fede koncerter.
0: Det var det, det var så fede koncerter. Også selvom, at den lige drillede lidt den der Glimmerkanon. Jeg synes, det var Nå, så ja. sødt. <laughs> det kan jeg godt huske. <laughs> Nå, I har taget en uh, nyhed med, som vi skal tale om. Men uh, før vi gør det, så skal jeg tage, høre lidt om jeres situation lige nu. Fordi I har under den her coronanedlukning udgivet nummeret uh, Doncha... Og øh, så vi kan forstå, så er nummeret en bearbejdning af parforholdets udfordringer i coronakrisen. Det må I lige forklare nærmere.
4: Ja, jamen øh, det, var, det var egentlig fordi, at øh, jeg, altså, øh, jeg er meget ekstrovert og er ude. Og lige pludselig så kommer det her corona, og så er jeg bare lukket inde i... Øh, i de her vægge, som jeg skal kigge på, de samme vægge, og ja, så så kan man være frustreret over mange ting, men jeg er ligesom, al frustrationen går lidt ud over min kæreste, som spillede spil. (laughs) Computerspil? Computerspil, Og det der med, når man sidder i et værelse, og jeg ligesom kan se over skulderen på sin kæreste, og bare følge med i et spil, hvor man, det er ligesom, det føltes som om, jeg gik ind i sådan en boble, ind i en boble, og jeg blev bare jeg blev, øh, blev sgu lidt frustreret, men øh, det var meget godt, fordi så fik jeg sådan reflekteret over en masse ting, og kom frem til, at det var jo egentlig også en frustration over mange andre ting. Øh, og så, så er det, at bare, Øh, min måde ligesom at komme ud med nogle ting, nogle frustrationer
0: på det er tit gennem Ravikumar så <laughs> Jeg synes vi skal høre den seneste frustration det er det første udspil siden I udgav debutalbummet debut i øh, 2019 og det her nummer det hedder altså Don't Ya
2: Ask my baby he to play but He, me puppy, maybe later. he me like a for a But well, bitch, save me. I can move away, but I've been guessing if this is just a phase, oh, or things changing? Boy, I don't blame you. No, mate, it's okay, just you don't behave for me. You don't pay for me. Days come and days go past me. Some are good and some are gotta test me. I'm young now, maybe I'll learn to see. You don't mean it like that, no, don't you? Don't you just? Thank you. Understanding that I'm an entertainer, not getting the attention you gave. No, I'm not looking for another new date, but I'm fading, sitting on a jaded, getting on from your friends. You're shameful. I'm your girl, don't treat me like a neighbor Not the type to let time get wasted But I'll wait for this to so stop making sense Days coming, days go past me Some are good and some are gotta test me I'm young now, maybe I learn to see You don't mean it like that, no, don't you? Don't you just sit and play games all day? Don't you, don't you, don't you, don't you? I wish you had something most sexy to say Your hands up.
0: med Ravikumar, den seneste single. Dig, der lytter med, husk, at du i løbet af programmet kan skrive ind på sms'en. Spørgsmål og kommentarer. sender du til 1424. I beskeden skriver du R4, laver et mellemrum og skriver din besked. Og apropos Ravikumar, så har jeg her i studiet Aske og Sharon. Sangen her, den er jo fuld af frustration. Øh, er du vred, Sharon?
4: Jamen, øh. Jamen, det er faktisk... E- egentlig, der, egentlig er det ikke så meget altså, vrede. Jeg tror mere, det er sådan en, en tankestrøm. Altså hele sangen, der, der kommer også lidt igennem nogle faser, hvor jeg siger, måske er det også bare en ny fase, måske er det egentlig okay. Måske sådan, jeg, tror, jeg tror egentlig, det er en masse refleksioner, men selvfølgelig er der også noget
0: frustrationer. Ja. ja,
5: det eksploderer lige til sidst.
0: Ja, yeah. yeah, og sidst, uh, det må være dig, Aske, som der bakker det lydmæssige op. Altså tekstuniverset, som du siger, Sharon, tit er baseret på en frustration af et eller andet slags. Yeah. Er det derfor, Aske, at det kun kan blive basket til med en masse ja, gang i den musik, er mit bedste ja. overråd.
5: Men jeg synes, det var en god måde at sætte punktum på det nummer på. Det var bare at uh, understrege med, med et fuldstændig smadret uh, stykke til sidst. Helt sikkert.
0: Hvordan har I fået reaktioner fra jeres lytter på nummeret indtil videre? Vi har faktisk, altså det er, øhm, det er jo, altså
4: vi har jo lavet nogle numre, som er ret, øh, de går ret meget mok. Og det her det er måske den, til den mere bløde side, mm. end vi normalt øh, lægger op. Og det er faktisk også den, den nærmest den eneste sang der, af alle vores sange, der handler decideret om et forhold. Så forhold har jo lidt sådan, og en B-vibe tit.
5: <laughs> der var i hvert fald, man kan høre, der er kontrast mellem det første nummer af hvor vores, du spillede, og så det her sidste her. Altså, der bliver der blev ikke bandet lige så meget, for eksempel.
0: Men er det noget, folk reagerer på?
4: Altså, det, der, der er i hvert fald nogle kommentarer. Nå, det er anderledes. Ja. Det,
0: kan man, det kan man godt mærke.
5: Men vi det har fået kan... en masse masse ros, så det er vi sindssygt glade for.
0: Okay. Yeah. Men I har jo også gjort noget andet med det her nummer. I har nemlig udgivet det helt alene, fordi indtil for nylig, så havde I et pladselskab. Dem har I slået op med. Hvorfor det?
5: Jamen, vi er det? Vi har ikke på den måde slået op. Vi har jo bare... Altså, vi, vi er bare øh, ja,
0: afsluttet det. Ja, afsluttede Jamen, man kan jo også afslutte forhold på en sød måde. Det er jo ikke... Ja, <laughs> ja, ja, ja der,
5: var ikke, der var ikke nogen bad vibes. Det var, vi, vi, havde bare, vi havde lyst til, at... at Jeg prøver lige at vende tilbage til rødderne og ligesom stå stå selv med med vores ting og med alle de muligheder, det ligesom giver, at vi selv kan få lov til at vælge, hvilke numre der skal ud, hvordan det skal gøres og og alt sådan noget. Vi
4: vi havde egentlig ikke så meget lyst til at gøre tingene sådan ligesom, altså efter bogen, så man bare bliver en blandt ligesom alle de andre kunstnere derude, og vi havde lidt en frihed, når vi er, når vi gør tingene selv, så kan vi selv bestemme, hvordan vi har lyst til at udgive det, om vi skal gøre det på den ene eller anden måde, og det synes vi faktisk er ret befriende på en eller anden måde, at det, blev, det går lidt tilbage til, hvordan det hele startede, at det bare er os against the world-agtigt.
0: Men Asger og Sharon, på et punkt, der følger I jo lidt strømmen, fordi den nyhedshistorie I har valgt, det er en nyhed, altså vi skal tale om, lige om, lidt, det er nyheden om at coronakrisen har givet det sociale medie TikTok en mega rekord. Det skriver der, det i løbet af ugen, fordi tal fra slut viser at TikTok appen er blevet downloadet mere end 2 millioner, milliarder gange, og 315 millioner af de downloads, det sket det seneste kvartal. Det gør så appen til det højeste antal downloads, app nogensinde er opnået på et kvartal, fortæller Thomas Bikum, som er ekspert i sociale medier. Det siger han til DRDK, og han siger jo bare, at altså, vi keder os, derfor hopper vi på TikTok. Og det er I også ved at lege lidt med. Hvad er
5: det, jeres tanker går
0: omkring TikTok?
5: <laughs> jeg tror
0: faktisk, det var mest mig, der...
4: Jeg, jeg elsker... Altså, jeg tror, lidt, det er lidt fordi, at Facebook ligesom... En gang, der var det lidt mere personligt, og nu er det blevet lidt... Et sted, hvor man kan promovere sit brand. Så kom der Instagram, øh, som var den der uh, så kan man øh, ligge et eller andet grineren op, hvor man ikke behøver at tage sig selv sådan pisse seriøst. Og så blev det lige pludselig også lavet om til, at det var et sted, hvor man promoverer øh, sit brand på. Eller, og så kom TikTok, og så var jeg sådan, okay, fuck ja yeah, nu er det bare, nu kan vi bare øh, have det grineren over os selv på en random videoer. Men det har bare taget fart sindssygt meget. Altså jeg jeg, jeg downloadede den også, og havde bare tænkt mig lige sådan at følge en masse mennesker, og så bare synes det var grineren. Og så prøvede vi at lægge noget op selv, men vi fandt ret hurtigt ud af, at det eneste vi havde lyst til at lægge op, det var alligevel ting, der promoverede os selv. Så det er som om, at, at TikTok, altså jeg... Jeg cruder lidt, at det bliver, det bliver bare et nej, jeg ved det ikke, men det jeg Det bliver tror, en samme historie. Ja, det er ja, det jeg. gør det
5: nok. Men altså, det kan også en masse fede ting. Det er, altså, det er jo... Altså, jeg har ikke brugt det særlig meget. Jeg er kun lige på den sådan lidt for sjov. Og det virker som, at, at det er meget bygget op på, at man laver de her videoer selv, men også tilknytter noget musik til. Og at man den, på den måde ligesom deler musik gennem det der medie. Det meget bygget op omkring musik, hvad jeg forstår. Og det synes jeg jo umiddelbart, at det giver jo en masse virkelig fede muligheder for musikere.
4: Det kan jeg faktisk godt lide ved appen. Altså, jeg, synes faktisk, jeg har opdaget nogle, nogle... Jeg har opdaget Doja Cat. Ja, prøv lige at fortælle det det. Ja. Ja. Fordi altså, øh, jamen, øh, et eller andet sted, så, så der er der jo rigtig mange af de der, de der 13-årige piger, som danser, laver små dansevideoer, til, og de er sådan lidt til nogle cheerleader moves til, <laughs> til uh, de her forskellige kunstnere og så går det viralt og så laver alle mulige teenager over hele verden den samme dans til den samme, det samme lille klip af en sang ja,
5: Hvis man nu kan få placeret sit nummer i, i sådan en viral video der så, så vælter det bare ind Det er Det er ja. Der er mange, der bliver, bliver joket lidt i musikerkredse om det der med TikTok, at, at, at nu skal, at, at, at nu er det der, alle skal, skal vise sig. Ikke? Så, sådan, så nu kan man følge alle danske musikere, der samtidig prøver at skal lære det nye medie, og hvordan man, man, man bedst promoverer sig gennem det. Så det er også et out til vores TikTok-kanal. Jeg tror, vi har otte følgere. Wow. Øh, ja, ja, ja. Det kører. Det kan være, øh. der kommer
0: noget, nogle flere følgere, for lige om lidt så udgiver I endnu en single.
5: Ja. Yeah. Yeah. Den 19. juni udkommer vores næste single, som hedder Breakfast 1 PM.
0: Og hvilken stil øh, er det så?
5: Jamen det er, det kunne faktisk godt være sådan lidt tiktok Det er
0: faktisk ikke engang løgn, fordi at da vi skrev... Vi er selvstændige, vi laver vores egen lalala. Nej, vi følger bare med TikTok. <laughs> du tager en dobbelt morat.
5: Det skal man da også have lov til, hvis det er det, man lige har lyst til. <laughs> Klart.
4: <laughs> Men jeg blev faktisk ret inspireret af de der videoer, fordi folk er fucking kreative. Undskyld sprog mega kreative på TikTok, og er sådan nogle ting, som øh, de behøver ikke at tage ud og købe alle mulige ting. De laver det derhjemme. Rigtig meget. Og især i alt det her corona, så synes jeg virkelig, at øh, folk er kreative på, ja, på TikTok. folk
5: er virkelig, virkelig dygtige til at lave fede videoer. Og, øh, altså appen lægger også op til, at man kan være kreativ med tingene og, og tilføje forskellige sjove ting. Så.
4: Jeg fik også lyst til, altså, jeg, den der video, vi har lavet til Don't ya, den har jeg også selv lavet, fordi jeg tænkte, den vil jeg, jeg vil gerne prøve at udfordre mig selv til selv at lave en musikvideo, og så prøve at lave noget med noget green screen. Og sådan noget. Så det endte faktisk med, at jeg satte sådan en grøn tæppe op her i køkkenet, og min roomies de gik rundt og lavede morgenmad, mens jeg stod og dansede foran et mig. Fedt! <laughs> Men det er bare sådan nogle ting, altså man, man bliver... Øh, opmærksom på, hvor meget man egentlig kan derhjemme. Og det er også det, den næste sang egentlig øh, handler om. Den, øh,
5: den handler om, hvordan man holder en fed ferie derhjemme.
4: Hvordan, hvordan man ligesom gør det fucking nice for sig selv. Ej, okay. Nu, yeah.
5: Men må jeg lige sige noget did. omkring det der tekster? Ja. <laughs> der er sådan en gammel, øh, gammel joke med, at, øh, at hvis man skal være musiker, så skal man være sindssyg god til at øh, lave musik og fremføre musik og klippe video, og føre en markedsføringskampagne. Man skal være god til at være sin egen revisor. Og det, man i virkeligheden ville, det var egentlig bare at score damer. Det, så, altså, sådan her har jeg lidt med TikTok, at nu det, det er det sådan endnu et medie. Vi var egentlig, jeg synes, vi var ret godt kørende på Instagram. Der var ja. vi oppe på, på den gode side af 2.000 følgere, og ja, så vi forstået lidt, hvad det medie kunne. Ikke? Og så bang, så rammer corona. TikTok, here we go. Der er til damerne, var Aske.
0: Nej, det kan jeg godt nej, nej, nej. Det Men uh, Aske nej, men og
5: bare, Der er så mange ting, man skal lære, og nu TikTok igen de nye ting, man skal have lært, og uh, vi skal have vi skal op på 2.000 følgere på en eller anden måde.
0: <laughs> ja, men en opfordring til at gå ind og følge Raby Kumar. Aske og Sharon, tak fordi I var med uh, her.
5: Selv tak. tak.
0: Du lytter til Kreds med mig, Maja Halm. Og det her, det er fredagsudgaven af Kres, hvor jeg har besøg af tre gæster, og sammen med dem, så vinder jeg ugen, der gik. Jeg har haft digter Mads Myking i studiet, og jeg har lige haft hip hop duen Ravikumar med. Og nu kan jeg byde velkommen til dig, Lise Jeppesen. Velkommen til. Tak skal du have. Du har siden 2012 været ansat som direktør på Randers Kunstmuseum. Det er jo, kan jo være lidt en hård omgang at være museum i den her tid, jeg har været trangt Tvangslukket. tvangslukket
6: siden 12. <laughs> marts. Ja. ja, det er en hård omgang, og øh, jeg har, jeg går sådan rundt dernede i de her mørke øh, museumssale, hvor kameraet øh, kører, og hvor sikkerhedssystemet er i top, og hvor der bare er fuldstændig mennesketomt. Ja. og det er det frustrerende.
0: Jamen altså, hvordan er situationen for jer lige nu?
6: Ja, men vi havde jo alle sammen... Jeg er jo endnu en i de her museumsdektører. Jeg så sådan et, på Instagram, et et, et hit i dag, der stod på, at nu er man gået fra coronasange til klagesange. Så jeg vil ikke helt være med i den klub, det vil jeg sige. Okay. Men det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi havde håbet på at være med i anden fase af genåbningen her, øh, og, og få lov til at åbne op på mandag.
0: Ja, det, det har man i hvert fald hørt. Altså... Øh jeg kunne se frustreret til, mens storcenter, sporten, bylevet med caféer og bars så småt er ved at åbne, og i weekenden så luftede direktør på Kunstmuseet Aros i Aarhus, Erland Højsten, så gav tanken om at trodse regeringsplanen og så alligevel åbne museet. Han måtte så senere lige præcisere, at det var bare ønsketænkning, det var ikke noget, han havde tænkt sig at gøre. På, på at trods
6: forbuddet? <laughs> nej, nej, ligesom... nej, det kunne jeg ikke. Jeg føler mig som et sådan samfundsansvarligt menneske, så det vil jeg ikke drømme om at gøre. Men, men derfor sidder frustrationen selvfølgelig også i os. Også fordi det Erland taler ud fra, er taler ud fra. det er, at, øh, at man har sådan en fornemmelse af, at der er lidt symbolpolitik over det. Fordi museerne er nogle af dem, man vi kan se, jamen, der er meget, meget lav smitterisiko. Vi øh, har en kontrolleret indgang, hvor vi kan se, hvor mange der kommer ind. Vi kan styre det. Vi har kameraovervågelse og af alle sale. Man må ikke røre ved værkerne. Vi kan i den grad sikre gode forhold for, at, 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 at der ikke er risiko
0: forbundet med det. Så vi synes, det er lidt dærligt. Ikke? Men I har også støttet. Altså mange af er jo støttet med 20 procent, simpelthen fra staten i forvejen. Så de var også sådan lidt, ja ja, dem lukker vi op for senere.
6: Ja, ja, men vi har jo også været søde og tålmodige. Men nu er vi altså på vej ind i tredje måned, hvor jeg har personalet hjemsendt, Og jeg vil så sige, at mange af vores midler er jo bundet på faste udgifter. Jeg, øh, jeg Altså også konservering af værker, øh, forsikring af værker, øh, generelt drift af museet. Så selvom jeg har hjemcenter og håber på lønkompensation for alle, undtagen mig og ja, nærmest en medarbejder mere, så, øh, så, øh, så står vi altså og mangler
0: midler i den grad nu. Og man kunne også høre frustrationen hos Museum jorden hvor øh, de lavede en lidt alternativ øh, oprørsvideo. Her øh, fik de... Øh det simpelthen deres medarbejdere, til at gå nøgne rundt blandt skulpturer og malerier, og så til billeder af sig selv og kunsten, og ligge den op i sådan en overvågningsagtig video. Og så blev der også holdt et skilt op, hvor der stod, help the museums. <laughs> og når man snakkede med Jacob Tage fra Museum Jorn, så fortæller han, at det er simpelthen, fordi at de føler sig fuldstændig klædt af til skinnet. Det sagde han til TV2 Østjylland. Ja jeg var
7: Uden tøj på. I en udstilling, hvor skulpturerne kigger til, hvor skulpturerne pludselig bliver publikum øh, til noget, der sker. Museerne og medarbejderne er klædt af til skindet, øh, Klædt af øh, økonomisk, men også fordi øh, medarbejdernes vilkår er vanskelige. De vil vanvittigt gerne øh, på arbejde igen, og de vil gerne byde velkommen til publikum, til børn, øh, til voksne.
0: Lise Jeppesen, direktør på Randers Kunstmuseum. Det her lyder jo også som en klagesang, at det er den rigtige vej at gå som museum. Jamen,
6: det skal jeg ikke kunne sige, og jeg tror, der er meget, meget stor forskel på, hvordan museerne står. Øh, der er jo museer, som simpelthen står i den situation, at de skal lukke ned i halvandet år nu og fyre over 50 medarbejdere, øh, som Designmuseet har været ude med. Øh, og der er medarbejdere, som, øh, som øh, står med udstillinger, de må lukke, uden at der er nogen, der har været inde og se dem. Øh, så, så der er meget, meget stor frustration rundt omkring, øh, okay. og det forstår jeg godt. Altså, vi har selv en udstilling, Flora Anmelder, hvad hedder det, Rost videre. Vi nåede at vise den i 4-5 uger, og nu står den og visner, øh, der er indlån fra Kanada, øh, fra, øh, fra Sverige, fra Norge, fra Finland. Så det er da bittert øh, at se det her også, fordi mange øh, har jo store udgifter forbundet med de her særudstillinger, fordi vi kalkulerer med en, med en indtjening igen. Og Aarhus står med en international udstilling, hvor de ikke bare kan få lov til at forlænge lånet af værkerne fra Prado i, i, i Spanien
0: osv. Altså. Men der er der lytter med, hvis du kunne tænke dig at høre lidt mere om den her udstilling, Flora, så kan du finde et helt program om det på Kres. Der skal du vist op til februar for at finde et program om det. Men så kan du i hvert fald være lidt med der. I har ikke kørt nogen online udgaver af jeres for udstillinger, altså sådan noget, se en virtuel udstilling eller noget? Jo, altså vi har kørt, vi har
6: kørt på Instagram, har vi kørt vi fra vores udstilling med tekster osv. Og så har vi lavet, at jeg har været i gang med selv at lave sådan en øh, omvisning til alle de her skoler, som er kommet tilbage igen, øh, hvor jeg føler mig lidt på glat linje. Øh, det eller tror op. jeg, der
0: er mange, der gør. Ja. Det der med at lige skulle stille sig op og lige pludselig være så me øh, <laughs> personer Ja, men det gør man, med det er selvfølgelig også drønskægt
6: at, at prøve. Og der er da heller ingen tvivl om, at vi kommer til at stå over for en ny virkelighed lige om lidt. Fordi et er, at vi får lov til at åbne. Og det glæder vi os så meget til, til at se børnene i billedskolen og gæsterne og alle de andre. Øh, men noget andet er... Øh, vil de komme? Hvordan får, vi, hvordan får vi formidlet på en måde, når vi ikke længere må have vores og Man kan være 80 til en omvisning og så videre Og, så videre. og øh, der betyder det rigtig rigtig meget med de her private fondsmidler, som der også har været meldinger ud i den her uge. Altså, Vi har for eksempel fået en opringning for over Johanne-Louis Hansen-Fonden, der tillader, at vi, at vi sådan set får mulighed for at genstarte igen. Både med de udstillinger, der var planlagt, men også i forhold til at nytænke vores formidling. Hvordan kommer vi ud til... Øh, til at øh, ligesom grebet den her udvikling, hvor folk måske øh, både skal have nogle mere personlige øh, dialogiske oplevelser, som går ud over det her med de store mængder eller med store mængder af mennesker eller store masser, øh, og samtidig også hvordan kommer vi bedre ud på de sociale medier, hvordan kommer vi bedre ud på, øh, på de digitale kanaler?
0: Så det er nu, I for kickstartet en rigtig god Zomi-strategi? Det kan vi da i hvert fald håbe, at der kommer det ud af det, ikke? Ja. ja, så I har allerede været i fondenes lomme. En stor nyhed fra ugen, det er, at der for første gang nogensinde, så går Statens Kunstfond, en række store private fonde og kulturministeren sammen om en fælles indsats, der med titlen hedder Sammen om kunsten, og har til forholds... Formålet netop at kickstarte nye kunstneriske udtryk og oplevelser i skyggen af coronakrisen. Og jeg havde i går faktisk besøg af Michael Bøjsen, der er bestyrelsesleder i Statens Kunstfond. Og han fortæller til os, at han forestiller sig, at ansøgningsfeltet vil rumme både sådan nogle planlagte kulturarrangementer, men også nye kunstneriske udtryk. Og det fortalte han altså til os i går
8: det her er ikke noget med undskyld, eller vi er alle sammen utrolig optaget af, at, at ikke mindst kunst- og kulturlivet virkelig er, er, er en af de brancher, der er ramt utrolig hårdt i øjeblikket. Og det er, det er virkelig begrædeligt. Men det her er en måde at sige, skabe lidt indgydet noget, noget håb, indgydet i en anden form for kreativitet at sige, jamen altså nu er der, har der været diverse støttepakker,
6: hjælpeforstætning og, kompeta- og kompensation osv., som jo, som vi alle sammen kan erkende, at de rækker ikke særlig langt, men de rækker et stykke. Nu skal vi prøve at være kreative,
8: nu skal vi prøve at se, kan vi få et eller andet ud af det her
0: sagde Michael Bøjsen, der er bestyrelsesleder i Statens Kunstfond, og jeg drillede ham jo lidt ved at sige, er det her sådan et eller andet øh, halvhjertet plaster på såret, fordi kulturen har jo råbt og skraget på hjælp lige siden coronens øh, start, og da de indså, at Joy Monsen måske ikke lige prioriterede det, som det højeste er højst ud at råbe Nej,
6: kristerierne er ikke kriterierne for at være med, hvordan man kan søge de her puljer, hun så endelig er kommet frem til. De er endnu ikke offentliggjort, så vi sidder alle sammen og er Altså
0: i forhold til hjælpepakkerne, eller i forhold, i forhold til,
6: til hjælpepakkerne, ja. Okay og så så venter vi jo spændt på kriterierne for de her nye penge.
0: Ja, for det er nogen, man gerne vil have fat i. Ja,
6: selvfølgelig vil man det, fordi vi har jo også en daglig kontakt med en en, en rigtig masse kunstnere, der sidder derude, og som jo også er blevet ramt på deres levebrød. Og og det det betyder da rigtig meget, at der kommer noget understøttelse under det her.
0: Men er det bare mig, der driller Michael Bøjsen ved at sige, at det lyder som sådan et eller andet plaster på såret sådan lidt. Nå, så, kan lige, så har vi lige fundet lidt nogle penge. Det vi ved indtil videre, det er, at der selvfølgelig er de private, fred med dem, så er der Statens Kunstfond, de har sat 5 millioner kroner af til indsatsen. lyder ikke så meget. Ikke <laughs> så meget, nej. Og så håber kulturministeren på, at hun også kan få 5 millioner. Øhm er det bare mig, der er kritisk over for ham?
6: Nej, det er det ikke. Altså, jeg synes også, det lyder som et plaster på såret. Jeg vil sige, at vi var så utrolig glade for det, vi fik fra for, for Louis Hansen for den. Det er et stort hjælp for os. Øhm, og, og de samlede kræfter, er det sikre på, kan betyde en forskel. Men fem millioner i forhold til de tab, hvor man virkelig ser museer, der styrt bløder og har gjort det i tre måneder, det er ingenting. Jamen, hvor meget styrt bløder I? Jamen, altså, jeg er jo et museum, som er, for eksempel har fri entré til samlingen og har relativt meget, meget, meget lav entré. På 50 kroner for eksempel, fordi jeg ligger i et hus, for det er sammen med to øh, gratisinstitutioner. Jeg tjente i februar måned 140.000 på den udstilling, jeg, øh, jeg, jeg åbnede der. Og det kan du så gange selvfølgelig op med de her tre måneder, hvis vi så kommer til at miste. Så det er, det er relativt begrænset, men det er rigtig, rigtig mange penge for mig, for det var det, der skulle betale for aktiviteterne øh, et, et år frem i tiden nærmest, ikke? eller i hvert fald et halvt år frem i tiden. Der er der museer, som, øh, som Skagens Museum, som er, er vant til at tjene 82 procent af deres andre, øh, af deres midler øh, selv. De, øh, de, øh, de er der helt nede, hvor, øh, hvor jeg slet ikke kan se, hvordan det hænger sammen for dem. Altså, så det, ja, det er meget forskelligt.
0: Men lige Jeppesen, nu starter du med at sige, at du ikke vil gå ind i gradekoret, så lad os kigge fremad mod det positive. Ja. Hvornår åbner I?
6: Vi åbner 9. juni kl.
0: 10, og vi glæder os i den grad. Og hvad gør I så med, at vi ikke må røre ved jeres skærme? Er I klar ja, til det? Vi,
6: er, vi arbejder på det. Vi kommer ud på mobilerne før den tid, og så skal vi jo i gang med at plante nogle nye planter. Vi har heldigvis vidt af de museer, der har kun forlænget vores udstillinger. Uh, så det er jo helt fantastisk Jeg har tre Hammershøj-billeder, som rejser rundt i Japan Jeg venter på, hvornår de kommer hjem Men det er så en helt anden sag ja. Men vi har fået lov til at forlænge den her udstilling hen over sommeren uh, Og så uh, skal vi bare uh, have gjort det hele uh, rent og klart Og sat afspæringstab og spritdispenserne er er købt Og så glæder vi os til at få lavet nogle arrangementer Hvor vi på en ny og nærværende måde kan møde publikum og, øh, og sammen komme ud over øh, og få en dialog om, om den verden, vi, vi lever i, har oplevet de sidste par måneder.
0: Ja, men på den måde, så lysner det også her i slutningen af kreds. Lise Jevesen, tak fordi du var med her, direktør på Randers Kunstmuseum. Vi skal nå én ting, inden du smutter, og det er, at du har taget et nummer med det, til os.
6: Ja, det hedder jeg. Jeg har også gået, ligesom Joyce, og jeg er gået tilbage til min ungdom. Så vi skal høre Love Shops. Øh, hvad hedder det? En nat bliver det sommer, fordi den er den grad forbundet med lys og håb og det drømmende. Og så er det jo et dansk nummer. Vi får den her Love Shop, inden at blive det sommer.
7: Nu tinges himlens dybe glød, og natten kommer fløjes blød. Stad til ro, hvor Milkevejen stjerner på. Du længes i mørke, nu dæmmer jeg håber med lys. Du kan ikke sove. Inden det bliver det samme. Bischof, fjernwort für Notish. Gib er dir jetzt nur
0: I Shop. I en nat bliver det sommer, var nummeret, du hørte her til sidst. Og jeg vil være færdig med græs i den her omgang. Fredags kreds, programmet her var tilrettelagt af Karoline Kær Hansen. Efter udsendelsen, så kan du finde hele programmet som podcast f.eks. på vores hjemmeside i vores app, eller der, hvor du plejer at høre podcast. Har du ris, ros eller tip til kultur, så send en uh, mail til kres-radio4.dk, og det k er k r a e radio 4dk Mit navn er Maja Hall, og jeg er tilbage igen med Kres på tirsdag. Nu får du et nyhedsoverblik, og efter det, så er der musikprogrammet Studie Stræde her på Radio 4.